0: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für das Gespräch. Am Anfang würde ich dich gerne bitten, dass du dich selbst einmal vorstellst. Also, mein Name ist Anja Berninger. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin
1: am Institut für Philosophie an der Universität Stuttgart. Ich habe Philosophie, Psychologie und Musikwissenschaft studiert in Bonn, in Nanjing und dann in Berlin. Dann habe ich die Uni erstmal verlassen, habe was ganz anderes gemacht, war so knapp zwei Jahre bei einer Unternehmensberatung in Berlin tätig und habe dann so meinen Weg zurück zur Philosophie gefunden. Bin nach, erst nach Tübingen und dann nach Stuttgart gegangen, habe da promoviert zum Thema Emotionen, Emotionstheorie, genau,
0: und arbeite jetzt an weiteren Projekten in diesem Bereich. Ja, du hast jetzt deinen Weg schon ganz schön beschrieben. Ich würde gerne aber noch mal ganz an den Anfang gehen. Du hast ja unter anderem auch Musikwissenschaft und Psychologie studiert. Wie kam es aber, dass du dich auch für Philosophie entschieden hast?
1: Ja, das war eigentlich Zufall. In Nordrhein-Westfalen ist man gezwungen, Religionsunterricht zu nehmen, bis zum Alter von 14, glaube ich. Danach darf man entscheiden, wie man dazu steht. Und ich war gar nicht arreligiös, aber ich fand den Religionsunterricht furchtbar blöd und die Alternative war, Philosophie zu machen. Und ich dachte auch, ja, ich weiß eigentlich gar nicht so genau, was das ist. Ich mache das mal. Ich fand den Lehrer auch toll, der das gemacht hat. Und dann habe ich gedacht, gut, das mache ich. Das war dann in der Oberstufe und den ersten Text, also das allererste quasi Halbjahr, haben wir die Kartenmeditation gelesen. Das war quasi der Einstieg. Und seitdem hat mich das nicht mehr losgelassen. Es war interessant zu sehen. Also viele meiner Freunde haben es gar nicht verstanden, warum das relevant ist. Die fanden das total blöd. Haben danach auch wieder sind sofort zurück. Angesagt, ich mache wieder Religion. Das ist okay. Das ist nichts für mich hier. Und bei mir war das anders. Also ich konnte sofort sehen, dass das, was Descartes da macht, für mich wichtig ist und dass das mir was bedeutet. Und deswegen war für mich danach klar, ich will das auf jeden Fall studieren, ich will das weitermachen. Und ja, also das das ist tatsächlich, dieser Weg war in gewisser Weise vorgegeben. Den
0: Rest habe ich dann so ein bisschen um die Philosophie herum arrangiert. Und warum bist du nicht im Bereich Unternehmensberatung geblieben? Also was hat dich eigentlich wieder zurückgebracht zur Philosophie?
1: Ja, ich bin erstmal in die Unternehmensberatung gegangen, weil ich dachte, ich will irgendwie Geld verdienen, ich will auch raus in die Welt und ich will was sehen von der Welt und ich will auch mal mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Also man muss sagen, vielleicht die Tätigkeit an einer deutschen Universität im Allgemeinen und aber auch Philosophie im Speziellen ist ein einsames Geschäft. Ne? Also man kann natürlich Arbeitsgruppen bilden, sich austauschen, aber man, man sitzt viel alleine in Bibliotheken. Und nach meinem Studium war ich das satt. Also ich wollte was anderes und ich wollte wirklich auch mal raus und mich erproben. Und habe dann auch wirklich gedacht, ich, ich gehe nie wieder zurück. habe auch sogar das Angebot, ich hätte am Anfang bei der Beratung, die hätten mir sogar die Gelegenheit gegeben, meine Promotion zu finanzieren, wenn ich am Anfang unterschrieben hätte, dass ich das möchte und dass ich danach gerne wieder da arbeiten möchte. Ich habe das ausgeschlagen, sofort sofort gesagt, jetzt meine ich, will ich nicht. Ähm, ich will jetzt hier bei euch arbeiten, das ist meine, meine Vorstellung, ja. Und dann habe ich so nach sechs, acht Monaten ohne Philosophie festgestellt, dass ich nicht mehr den Wirtschaftsteil morgens im Flugzeug oder in der Bahn gelesen habe, sondern irgendwie so das feuilleton erstmal so nach vorne sortiert habe bei der Zeitung und dann auch immer stärker geguckt habe, was gibt es denn eigentlich für Neuerscheinungen in der Philosophie. Und da ich gemerkt, okay, irgendwie lässt mich das doch nicht los, es, es interessiert mich doch noch. Und dann war es auch noch so, dass ich eine offene Frage hatte. Also ich hatte meine Magisterarbeit äh, zum Verstehen fremder Kulturen ähm, geschrieben. Es war so eine Mischung aus verschiedenen philosophischen Ansätzen, ein bisschen Hermeneutik, ein bisschen äh, Sprachphilosophie, ähm, sehr viel Wittgenstein. Und Wittgenstein sagt gar nicht besonders viel zu Emotionen. Äh, und ich habe immer gedacht, Ach, wir, wir reden jetzt über Lebensformen darüber, was machen so diese anderen Kulturen, das müssen wir verstehen. Und dann wissen wir, sehr, sehr viel über diese Kulturen, dann können wir sie letztendlich auch selber verstehen. Und dann bin ich schon im Rahmen der Magisterarbeit irgendwann darauf gekommen, zu fragen, und was ist jetzt eigentlich mit den Gefühlen dieser anderen Kulturen? Können die eigentlich anders sein? Sind das immer dieselben wie bei uns, nur vielleicht etwas anders ausgedrückt oder dargestellt? Und weil ich das Ganze von Wittgenstein angefangen hatte, konnte ich gar nicht viel Kluges dazu sagen. Also das war dann so ein bisschen die Wackelstelle der Magisterarbeit. Und das hat mich in gewisser Weise auch gewurmt dass ich nichts dazu sagen konnte oder nichts, nichts, was wirklich Gehalt hatte, dazu sagen konnte. Das heißt, ich hatte einmal so einen inhaltlichen Grund, da gab es noch, noch so eine Baustelle quasi, die ich hatte, philosophisch. Und auf der anderen Seite eben auch äh, diesen Eindruck, meine Interessen gehen eigentlich, ich, ich, ich bewege mich quasi beruflich von meinen Interessen weg und das wäre ein Fehler, äh, das zu tun, egal wie gut es Gehalt und wie nett die Leute sind und wie, wie, wie
0: schön vieles andere ist an diesem Beruf. Aber dass das eigentlich keinen Zweck hat,
1: sich davon wegzubewegen.
0: Und sozusagen der eigentliche Zweck liegt für dich jetzt total in dieser akademischen Welt auch begraben oder einfach wirklich rein in der Auseinandersetzung mit Philosophie, wo es sich dann anbietet, eben diesen Weg zu gehen in der akademischen Welt? Nee, ich würde sagen, die Auseinandersetzung mit Philosophie ist eben tatsächlich das, was mir wichtig ist. Ich glaube, Philosophie
1: hat vielleicht den Vorteil, dass es ein Fach ist, was methodisch nicht sehr festgeschrieben ist. Also man unterschiedliche Methoden haben kann, auch von den Fragestellungen her. Wir haben quasi als Philosophen das Glück, dass wir uns mit so Sachen wie Emotionen beschäftigen können, aber auch mit Gesellschaften, mit allen möglichen Themen. Wir sind also nicht auf einen Themenbereich festgeschrieben, wie das in anderen Fächern häufig eben doch so ist. Und deswegen gibt es eine gewisse Bandbreite quasi an Fragestellungen, die man bearbeiten kann. Ich glaube, was mir an Philosophie in, in jedem Gewand, ob man das jetzt innerhalb vom akademischen Bereich macht oder außerhalb macht, wichtig ist, das hat Hillary Putnam mal gesagt, dass Philosophie bedeutet, dass man, sagen wir, die Aufgabe mit Integrität und Tiefe über Fragestellungen nachzudenken, dass man diese Aufgabe erstmal annimmt und ernst nimmt. Dafür muss man nicht im akademischen Bereich sein, das hat auch Putnam gesagt, man muss nicht akademischer Philosoph sein. Aber es hilft, weil es einem quasi die Zeit gibt und die nötige Muße gibt, idealtypisch gesehen zumindest, um genau das zu tun.
0: Ja, du hast jetzt schon andere Kulturen und auch verschiedene Methoden angesprochen. Das ist eigentlich eine sehr schöne Überleitung. Ich würde nämlich sehr gerne mit dir über die sogenannte östliche Philosophie sprechen. Und vielleicht erstmal zu Beginn, was versteht man eigentlich unter dieser östlichen Philosophie? Ja, also östliche Philosophie ist erstmal ein sehr weiter
1: Begriff. Ne? Das ist Meistens ist sowas gemeint wie die Philosophie Ostasiens, manchmal auch Philosophie in Ostasien. Also es gibt sehr unterschiedlich, kann das unterschiedlich schneiden. Aber man meint vielfach auch sowas wie die konfuzianisch geprägten Länder Ostasiens. Das ist auch so ein Begriff, also China im Prinzip, Taiwan, Japan, äh, Korea die man quasi so jetzt ähm, verstehen möchte, weil auch die, dann ist wieder die Frage, was ist mit Vietnam? Ist Das irgendwie in gewisser Weise auch schon wieder konfuzianisch geprägt. Na, was macht man damit? Also es das heißt, es ist kein sehr kein fester Begriff. Ne? Aber was mich jetzt speziell interessiert, ist ähm, die Philosophie Chinas ähm, und insbesondere die chinesische Antike, also eine Reihe von Denkern, die ungefähr zeitgleich sagen wir mal mit Aristoteles also sehr ungefähr zeitgleich mit Aristoteles gearbeitet haben. Also Konfuzius zum Beispiel, dann die späteren Konfuzianer Mencius, Schünse äh, ist in Deutschland weniger bekannt, ist aber auch ein wichtiger Nachfolger von Konfuzius, aber auch dann die Daoisten und auch die Mohisten, also verschiedene Strömungen, die es quasi zu diesem Zeitpunkt gibt, das ist quasi der Schwerpunkt ähm, meines Interesses.
0: Ich denke mal, dass es ja nicht so selbstverständlich ist in der westlichen Kultur, dass man sich mit der östlichen Philosophie beschäftigt, auch heutzutage nicht. Und was würdest du sagen, warum liegt eigentlich der Fokus heutzutage oder in der europäischen Philosophie immer noch so sehr auf den westlichen Kulturraum und nicht so sehr auf der östlichen Philosophie? Ich bin mir also nicht sicher, ob das noch hundertprozentig so gilt. Ich glaube, das beginnt
1: so ein bisschen zu bröckeln. Also es gibt beispielsweise in den USA große Diskussionen, ob man nicht sehr viel stärker auch... Chinesische Philosophie ähm, integrieren sollte in Lehrpläne. Und auch ob es wirklich ausreicht, dass ein, also ein großes Department quasi eine Person ist, die dann auch so ein bisschen Konfuzius oder so macht. Also da wird zunehmend gesagt, nee, vielleicht reicht es nicht und vielleicht müssen wir anderen Kulturen einen größeren Stellenwert äh, einräumen. Also, das heißt, insofern stimmt es nicht mehr ganz, glaube ich, so, dass diese, dass das so festgeschrieben ist, dass wir nur das, das eine machen oder ähm, nur, nur westliche Philosophie machen, aber ich glaube, das ist eine Frage von erstmal vom eigenen Denken, ist von der eigenen Tradition, dass man bestimmte Denkgewohnheiten quasi sich auch aneignet im Rahmen von so einem Studium. Es hat auch viel mit Sprachproblemen zu tun. Also die Autoren, die ich vorhin genannt habe, die sind alle übersetzt. Da kann man also quasi auf gute Übersetzungen zurückgreifen, aber noch nicht so lange. Also es gibt sehr frühe Übersetzungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, aber die sind nicht ganz nicht ganz unproblematisch. Das heißt man, man steht schon vor so einer Art Sprachbarriere und Sprachhürde in der Auseinandersetzung ähm, mit diesen Autoren. Und es ist dann gewisserweise leichter und auch sicherer, den angestammten Bereich äh, nicht zu verlassen. Äh, habe ich übrigens auch vorhin gerade, als ich östliche Philosophie äh, definiert habe, ist mir aufgefallen, dass ich Indien beispielsweise völlig außen vor gelassen habe, was auch eine wichtige oder nicht Ostasiatisch, sondern wichtige asiatische Tradition ist, was auch als ähm, östliche Philosophie gilt. Aber ich merke auch selber, mit dieser Tradition habe ich Schwierigkeiten, weil ich die relevanten Sprachen äh, gar nicht kenne und auch den kulturellen Kontext, in dem diese Texte entstehen, äh, nicht kenne. Das heißt nicht, dass man sie außen vor lassen darf, aber es ähm, das heißt zunächst mal, dass es für mich schwierig ist, mich damit auseinanderzusetzen.
0: Und was würdest du persönlich sagen, welchen Mehrwert hat man denn in der Auseinandersetzung mit der östlichen Philosophie?
1: Also ich glaube, ähm, bei den Autoren, mit denen ich mich eben schwerpunktmäßig beschäftige, kann man sagen... Man kann viel von denen lernen. Also einerseits glaube ich, dass es Autoren sind, die sehr viel Mut haben, die also quasi Philosophie betreiben in einer bestimmten politischen und historischen Lage, die sehr ungewöhnlich ist. Also sie schreiben vor dem Hintergrund eines staatlichen Zusammenbruchs im Prinzip. Also China bricht zu dem Zeitpunkt zusammen, ein was einigermaßen gut funktioniert hat, bricht zusammen und sie stehen quasi vor dem politischen Nichts und wissen einfach gar nicht so richtig, wie es weitergeht. Und es zeigt, dass diese Leute sehr viel Kraft, glaube ich, daraus schöpfen, dass sie sich in dieser Situation hinsetzen und einfach überlegen, gut, was heißt jetzt eigentlich in der Situation, in der wir sind, sowas wie politische Legitimität, was bedeutet es, ein gutes Leben zu haben, was bedeutet Autorität, Herrschaft eigentlich in, und was soll eigentlich eine Gesellschaft sein unter diesen Bedingungen? Und das tun sie im Prinzip ohne Halteseil und ohne, ohne quasi die Möglichkeit, sich noch an irgendwas zu orientieren. Das, und das, das glaube ich, ist erstmal lehrreich. Das einfach zu sehen, wie diese Autoren mit diesen Fragen ringen und versuchen, in dieser sehr unsicheren Situation wieder zur Rande zu kommen. Also das kann man erstmal so persönlich davon lernen, von der persönlichen Herangehensweise. Inhaltlich, glaube ich, ist es auch wichtig, weil dieser Autoren bestimmte Denkgewohnheiten nicht haben. Ich habe gesagt, dass ich ganz am Anfang in der Schule, das Erste, was ich gelesen habe, war Descartes' Meditation. Und ich glaube, das liegt daran, das war gut ausgewählt, weil dieses Buch und die Bücher, die danach gekommen sind, Hume, Berkeley Locke, die prägen tatsächlich unser Denken und die Fragen, die wir uns als Philosophen stellen, bis heute ganz extrem, würde ich sagen. Und viele dieser Fragen würden die Konfuzianer gar nicht verstehen. Die würden gar nicht wissen, was das eigentlich heißen soll. Und wiederum viele Fragen, die die sich stellen, da muss man sich erstmal einarbeiten, um zu verstehen, warum ist das dem jetzt so wichtig? Also warum, warum reden die zum Beispiel so viel über Rituale? Warum ist denen das so wichtig, wie man jetzt im Bett liegt, um zu schlafen? Warum soll das jetzt plötzlich existenziell eine existenziell wichtige Frage sein? Und ich glaube, dass man da auch sieht, wie, wie stark wir geprägt sind durch bestimmte Klassiker, die wir lesen, durch bestimmte Denkgewohnheiten. Oder auch noch ein Beispiel, im Bereich der Emotionstheorie gibt es einen langen Streit in der westlichen Philosophie, wie Emotionen und Kognition zusammenhängen. Emotionen werden häufig so als Gegenspieler der Rationalität, so als also entweder wirklich antirational oder doch zumindest arrational aufgefasst. Und diese chinesischen Philosophen, das wäre eine Stellung, die würden sie gar nicht verstehen, weil sie von vornherein gar nicht so sehr Kognition und Gefühlsleben trennen, zumindest viele von denen nicht. Also die reden immer von vom Herzen, was Entscheidungen trifft. Und damit ist so eine Art Mischung aus Kognition und Affekt
0: von Anfang an gemeint. Die haben diese Trennung also quasi gar nicht äh, so durchgeführt, wie wir das kennen. Ja, da würde ich ganz gerne anknüpfen. Also du hast jetzt schon so ein bisschen angedeutet, worin sich eben gerade jetzt die chinesische Philosophie vielleicht eigentlich unterscheidet und was so das Denken da eigentlich vielleicht auch ausmacht. Könntest du da vielleicht noch ein bisschen das weiterführen oder auch grundsätzlich eingehen, vielleicht auf Konfuzius und seine Philosophie. Was kann man sich da grundlegend drunter vorstellen? Was ist da ein wichtiger Aspekt, den wir so hier in der westlichen Philosophie vielleicht nicht kennen oder nicht haben?
1: Also bei Konfuzius, Konfuzius selber, wir haben ja quasi keine Schrift von Konfuzius selber, sondern was wir haben, sind die Gespräche des Konfuzius. Das sind spätere Kompilationen von Schülern, die zusammengestellt worden sind. Wir haben dann quasi nochmal Schriften von Schülern von Schülern. Also Mencius und Schünse sind so die zwei äh, großen äh, Konfuzianer, die dann sehr intensiv rezipiert worden sind, die, deren Schriften eben tatsächlich auch übersetzt worden sind. Diese drei Philosophen machen relativ unterschiedliche Annahmen bisweilen, aber trotzdem einen sie ein paar Grundgedanken, weswegen wir sie eben alle als Konfuzianer auffassen. Und das ist einmal die Vorstellung davon, dass der Mensch sich selber perfektionieren kann, sich selber kultivieren und verbessern kann und dass er das unter anderem auch kann, indem er bestimmte Rollen ausübt. Das unterscheidet sie so ein bisschen von, man könnte jetzt denken, das ist so eine Art Tugendethik, wie wir das von den alten Griechen kennen, von Aristoteles kennen. Ähm, ganz so ist es nicht, sondern die sagen tatsächlich, es hängt davon ab, dass ich versuche, Rollen gut auszuüben. Ich bin zum Beispiel ein Vater, aber... Vater sein bedeutet ein guter Vater sein das bedeutet darüber auch nachzudenken, was heißt es eigentlich, ein guter Vater zu sein und was heißt es, diese Rolle auszuüben. Das heißt, es geht darum, dass man diese Rollen einübt, habitualisiert, bestimmte Muster da einübt und sich selber eigentlich zu einem besseren Menschen macht, ja, indem man das tut. Und gleichzeitig aber auch bestimmte Beziehungen zu anderen aufbaut. Also das Individuum wird da nie individuell und allein auf so einem Berg, wo es dann nachdenken kann, gedacht, sondern immer in bestimmten Beziehungen zu anderen. Und nur in diesen Beziehungen kann sowas wie ein gutes Leben äh, überhaupt entstehen. Ich glaube, das ist also quasi der eine Punkt, der wichtig ist. Der andere Punkt, ich erwähnte vorhin schon, warum sind denen Rituale so wichtig? Ähm, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, also sie haben eine Vorstellung von Ritualen, Etikette, Manieren, ähm, glauben letztendlich, dass diese Rollen immer auch nur ausgeübt werden können, indem man bestimmte Etikette, Vorschriften auch beachtet. Weil diese Rollen ja nicht im luftleeren Raum existieren, sondern innerhalb einer Gesellschaft. Und die Vorstellung ist schon, ja, ich muss dann letztendlich auch üben, wie verhält sich denn so ein guter Vater oder ein guter Herrscher. Ja, das ist quasi so der, der eine zentrale Punkt des Konfuzianismus. Es gibt einen weiteren Punkt, der interessant ist, jetzt nicht so sehr persönlich für meine Arbeit, aber der aus, der aus Sicht der politischen Philosophie der damaligen Zeit interessant ist. Was die Konfuzianer gemacht haben, ist eigentlich, dass sie Begriffe nehmen, sowas Ehrentitel, die es in der klassischen chinesischen Gesellschaft gab, sowas wie der Edelmann, und die plötzlich moralisch aufladen. Und letztendlich die Behauptung aufstellen, Legitimation von Herrschaft kann immer nur auch bedeuten, dass man moralisch vorbildlich ist. Das ist das Einzige, was, nicht das Einzige, aber das ist ein wesentlicher Punkt, der Herrschaft überhaupt erst legitimieren kann. Das heißt, es ist immer die politische Philosophie, ist zugleich auch immer Moralphilosophie. Es gibt da diese Trennung nicht. Und es ist, das glaube ich wiederum interessant, ein sehr meritokratisches Konzept, weil sie eben 400 vor Christus, 500 vor Christus schon sagen, es ist ganz egal, ob du als Herrscher geboren bist, wenn du die Rolle nicht ausfüllen kannst und wenn du dich nicht moralisch verhältst, dann verlierst du auch deine Legitimation. Und das ist im Prinzip eine, was Wichtiges, was, glaube ich, häufig ein bisschen klein gekocht wird, weil es, es gibt sehr autoritäre Aspekte, sehr hierarchische
0: Aspekte im Konfuzianismus, aber ich glaube, dieser meritokratische Aspekt ist eben eigentlich genauso wichtig. Du hattest jetzt ja den Konfuzianismus, am Anfang, glaube ich, auch kurz den Daoismus und ich weiß nicht, ich denke mal, der Buddhismus, das gilt ja immer so als diese drei Lehren in der östlichen Philosophie. Und das ist ja quasi, das sind ja philosophische Strömungen, die eben schon vor Christus eigentlich entstanden sind zum Teil, also jetzt gerade beim Konfuzianismus. Was sind eigentlich weitere Philosophinnen oder Philosophen, die sehr wichtig oder bedeutend sind in der östlichen Philosophie oder auch für dich persönlich? Ja, also in der chinesischen Philosophie würde ich sagen, dass ein, etwas, was, sagen wir,
1: vielfach vernachlässigt wird, ja, der Mohismus ist. Das sind Philosophen, die auch ungefähr, also etwas nach Konfuzius äh, schreiben, aber auch wieder in, in der Antike zu verorten sind die sich in manchen Punkten stark vom Konfuzianismus abgrenzen wollen. Es ist auch quasi ein bisschen eine Religi Na, religiös, würde ich das nicht nennen, aber quasi so eine Art von sektenähnlicher Struktur, die die aufbauen. Also die leben das tatsächlich zusammen, diese Philosophie, die sie sich da zurechtgelegt haben. Und diese Philosophen sind mittlerweile im Westen sehr stark rezipiert worden, weil die sich gegen den Konfuzianer bewusst abgrenzen wollen und insbesondere gegen diese starken familiären Strukturen die eben im Konfuzianismus eine große Rolle spielen. Ich habe schon erwähnt, das Vater-Sohn-Verhältnis wird irgendwie ganz ausgeführt bei den Konfuzianern. Das lehnen die Moisten ab und ein Grund dafür ist, dass sie glauben, dass man, das es immer bedeutet, dass man Leute bevorzugt. Und das ist so eine Art, also im schlimmsten Fall öffnet es Korruption Tür und Tor. Was heißt das? Ich kann auch nicht immer meine eigenen Eltern bevorzugen. Ich muss doch irgendwie auch gucken, dass die anderen auch was kriegen und so. Das heißt, das ist so eine Grundidee, die die haben und. Das heißt, die wollen so eine Art von unparteiisch. Wenn man so gegenüber anderen. Was sie dann so als allgemeine Liebe bezeichnen, ist ein großes Missverständnis, was dann passiert ist, als die ersten Christen nach China kamen, um zu missionieren, haben sie das genau gelesen und haben gesagt, allgemeine Liebe, das ist doch genau das, was wir wollen. Wunderbar, da knüpfen wir an und haben das auch genauso übersetzt. Also diese christliche Nächstenliebe haben sie genau mit diesen Worten übersetzt, die ursprünglich die Mohisten benutzt haben, in der Hoffnung, dass sie dann besser Fuß fassen können. Und eben, man sieht, auch aufgrund der Sprache, es ist wirklich ein massives Missverständnis, passiert denn sowas wie allgemeine Nächstenliebe meinten die mit Sicherheit nicht, also als sie das gesagt haben. Trotzdem ist es eine wichtige Strömung und es ist eine Strömung, die auch interessant ist, weil sie eben auch nicht so sehr die Rituale betonen wollen, nicht so sehr Familienstrukturen betonen wollen, aber sehr viel Wert auf Vorbildfunktionen legen und sagen, letztendlich brauchen wir ähm, so ein Richtmaß, an dem wir unser eigenes Handeln ausrichten. Das können keine Gesetze und Gebote sein, sondern das müssen letztendlich ähm, Vorbilder sein.
0: Ja, zum Verständnis, also du hattest ja vorhin auch kurz Indien angesprochen. Der Buddhismus und Hinduismus wird ja so herkömmlich eigentlich eher als eine Religion verstanden und aufgefasst und dennoch... Ordnet man ja den Buddhismus eigentlich zu diesen drei philosophischen Lehren zu? Also, kann man es sozusagen auch als östliche Philosophie verstehen oder würdest du sagen, dass es eigentlich eher eben eine Religion ist?
1: Ich glaube, das gilt übrigens auch für den Konfuzianismus und Daoismus. Das sind quasi auch quasi religiöse ähm, Strukturen. Also, wenn man jetzt nach Peking fährt, dann wird man feststellen, es gibt daoistische Tempel, aber es gibt auch einen Konfuzius-Tempel. Also, wo man tatsächlich hingeht und äh, im schlimmsten Fall für gute Noten betet oder so, ja. Ähm, also, Insofern gilt es, glaube ich, für für eine ganze Bandbreite von Strömungen. Aber auch wie du sagst, genau für den Buddhismus gilt es gilt es auch als noch eine weitere wichtige wichtige Strömung. Ich glaube, man muss so ein bisschen trennen. Also die viele dieser Strömungen kriegen so ein bisschen was von Volksreligion, die dann nicht so wahnsinnig ausgefeilt sind. Also natürlich, das ist ja eigentlich auch klar. Die wollen eine gewisse Breitenwirkung erzielen. Es geht Vielleicht weniger als jetzt im Christentum, aber klar, es geht auch um spirituelle Erfahrungen und dergleichen. Und dabei rückt, in, in der Ausübung dieser Religion, rückt sowas wie das metaphysische Fundament oder das Gedankenfundament, auf dem das basiert, äh, zunehmend in den, in den Hintergrund. Ähm, das heißt, dass man sich den Konfuzianismus oder auch den Buddhismus als Philosophie schlecht erschließen kann, indem man jetzt in irgendeinen Tempel geht und guckt, was die Leute so machen. Ne, das verrät einem nicht viel aber dass, dass man eben tatsächlich zurück auf die Schriften muss, um das philosophisch zu ergründen. Ja, trotzdem ist es irgendwie interessant und ich glaube, es ist was Wesentliches für, ja, für die östliche Philosophie, dass immer auch der Anspruch ist, dass das, was man da erarbeitet, in gewisser Weise gelebt werden muss. Also dass man das nicht einfach nur schriftlich festlegt und dass man auch bereit sein muss, das genauso durchzuführen,
0: ja, wie man sich das ausgedacht hat. Ja, und diese Strömungen haben ja bis heute noch einen großen Einfluss, denke ich, auch auf die östliche Philosophie insbesondere. Gibt es aber irgendwie bekannte Persönlichkeiten auch aus der neueren Philosophie? Also es gibt die Versuche, also ich hatte vorhin erwähnt, der Konfuzianismus hat bestimmte
1: autoritäre Tendenzen. Es gibt Dinge, die wirklich sehr schwierig sind daran. Das hat man im 20. Jahrhundert festgestellt und es gab eine Reihe von reformorientierten Philosophen, die sich selber als Konfuzianer begriffen haben, die aber verstanden haben, dass dieser autoritäre Zug wirklich problematisch ist. Genauso wie diese enge Verknüpfung von Moral und Politik, die einerseits wirklich ein Alleinstellungsmerkmal ist, auf der anderen Seite aber haben wir quasi ja auch durch lange Erfahrung gelernt, manchmal ist es ganz gut, Moral und Politik eher mal zu trennen. Also moralische Vorschriften nicht in Gesetzesform zu gießen oder dergleichen, das ist problematisch. Das heißt, diese Philosophen haben versucht, den Konfuzianismus zu reformieren und neuere Formen zu erfinden. Also zum Beispiel äh, Mo Tung San ist ein äh, Philosoph, der in Taiwan äh, gelebt hat, der ist leider fast nichts übersetzt, aber der letztendlich versucht hat, so eine modernere Form des Konfuzianismus zu begründen. Und daran arbeiten ähm, heute einige Philosophen weiter. Also Stephen Angle ist jemand, der äh, versucht, auch wieder konfuzianische Grundideen aufzugreifen äh, und weiterzuführen.
0: Ja, ich würde gerne zu dem nächsten Thema übergehen. Du hast es jetzt auch immer wieder schon angesprochen, insbesondere ähm, Emotionstheorien, aber auch die Philosophie des Geistes. Beides sind ja Fachbereiche von dir. Das sind ja Themen, also die Philosophie des Geistes, aber auch die Philosophie der Emotionen, die bei Laien bestimmt erstmal ein großes Interesse auch wecken können ähm, oder auslösen. Was kann man sich genau darunter eigentlich vorstellen und wie sieht jetzt eigentlich die philosophische Arbeit an solchen Themen aus? Also Philosophie des Geistes insgesamt beschäftigt sich natürlich erstmal mit unseren, sagen wir, mentalen Zuständen
1: im weiteren Sinne. Also sowas wie Emotionen, sowas wie Wünsche, in Maßen sowas auch, welches Wissen haben wir eigentlich von uns selber? Wie ist das Verhältnis von Geist und Körper, und Seele, würde man traditionell sagen. Das sind also so die Themengebiete ganz, ganz grob, mit denen man sich beschäftigt. Es gibt unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie man das jetzt machen soll, wie man das richtig macht quasi als als Philosoph. Klar ist, dass momentan auch empirische Forschung einen großen Einfluss hat. Also man ist inzwischen zur Überzeugung gelangt, dass man das nicht einfach außen vor lassen kann, was die Empiriker herausfinden, sondern dass man das mit in seine Überlegungen integrieren muss. Gleichzeitig ist es aber auch was, dass man in gewisser Weise nochmal wirklich über diese Begriffe nachdenkt, dass man nochmal sagt, was heißt es denn überhaupt, eine Emotion zu empfinden, was sind paradigmatische Beispiele für Emotionen, was sind paradigmatische Beispiele für die Art und Weise, wie wir
0: über Emotionen reden und dann eben aber auch nochmal schaut, was sagen denn die Empiriker eigentlich über Emotionen. Ja, unter diesen Empirikern kann man sich ja vor allem wahrscheinlich Psychologen, Biologen, Kognitionswissenschaftler im Allgemeinen oder auch Soziologen vorstellen. Wie würdest du sagen, du sagst, heute ist jetzt dieser Einfluss wichtig, aber wie genau findet da die Zusammenarbeit statt? Es gibt auch da wieder unterschiedliche Formen. Es gibt Philosophen,
1: die wirklich sagen, ich habe eine These zum Beispiel, die wirklich auch in die Empirie geht. Ich möchte gerne diese These tatsächlich auch testen lassen und ich tue das, indem ich wirklich auch zusammen mit Empirikern quasi gemeinsame Sache machen, also mich mit denen zusammenschließe und wirklich versuche rauszukriegen, können wir das operationalisieren, können wir das testen. Das bedeutet aber erstmal, dass man eine These haben muss, die genauso auch testbar ist. Manchmal ist das der Fall, aber nicht nicht immer quasi. Denn manchmal geht es um Grundstrukturen, wo man sagt, vielleicht ist das empirisch gar nicht so leicht, die Unterschiede festzustellen hier quasi, sondern und es ist vielleicht gar nicht so einfach, in ein Experiment zu übersetzen. Ja, das, insofern kann das unterschiedliche Formen annehmen. Ähm, ich glaube, weiterhin ist wichtig, eben dass Philosophen breiter aufgestellt sind. Selbst wenn sie mit Empirikern direkt zusammenarbeiten, wird es Philosophen immer auch stärker darum gehen, begrifflich zu analysieren, was wir eigentlich meinen, wenn wir bestimmte Ausdrücke verwenden.
0: Ja, könntest du da vielleicht nochmal ein Beispiel machen, was mit diesen Grundstrukturen gemeint sein könnte, die man vielleicht so erstmal nicht direkt empirisch untersuchen würde? Was genau kann man sich da vorstellen? Also zum Beispiel habe ich selber bei der Emotionstheorie ähm, versucht, dafür zu argumentieren, dass Emotionen nicht so
1: sehr als repräsentationale Zustände zu verstehen sind. Also dass es nicht so sehr darum geht zu sagen, ähm, Furcht beispielsweise sagt uns etwas über die Beschaffenheit der Welt, Furcht sagt uns, dass etwas gefährlich ist, sie repräsentiert die Welt als Gefährliche, sondern wir haben es mit größeren, Verschiebungen zu tun, größeren mentalen Verschiebungen zu tun. Also zum Beispiel ähm, wird unser Denken vielleicht schneller, vielleicht aber auch etwas ungenauer, unsere Reaktionsgeschwindigkeit steigt und dergleichen. Dass das so ist, dass, dass bestimmte Veränderungen gibt mental, das wusste man auch schon lange, das weiß man schon lange, das wusste man auch vorher, das ist also nicht genuin meine These, sondern die ist tatsächlich längst ähm, gezeigt und bewiesen und auch von Philosophen aufgenommen worden. Interessanterweise haben viele Philosophen gesagt, ja, das mag so sein, aber das ist einfach nur, ähm, sagen wir das, ein Ergebnis, eine Nachwirkung der Emotion, die so ein bisschen später vielleicht einsetzt, ja, Emotionen verursachen halt dergleichen Veränderungen. Und ich würde eben sagen, nein, das ist nicht nur ähm, einfach eine Auswirkung von der Emotion, sondern wir sollten versuchen, das tatsächlich als Teil der Emotion selber zu verstehen. Und ich glaube, da haben aber empirische Untersuchungen Grenzen. Ja, weil natürlich kein Ereignis dieser Welt hat so ein kleines Schild, wo dann drauf steht ich bin übrigens die Ursache oder ich bin übrigens die Auswirkung. Das sind natürlich irgendwie Kategorien, die eher in so einem metaphysischen Bereich anzusiedeln sind und wo wir eben schlecht, sagen wir, mit rein empirischen Mitteln drankommen.
0: Ja, wir haben es jetzt ja schon immer ein bisschen auch über diese interdisziplinäre Zusammenarbeit ähm, und vor allem eigentlich, inwiefern jetzt ein Philosoph oder eine Philosophin empirische Studien mit einbezieht oder inwiefern man sozusagen Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften oder so mit aufnimmt in seine Theorie. Wie würdest du sagen, sieht es aber in die andere Richtung aus? Also inwiefern ist es eigentlich wichtig, was die Philosophinnen und Philosophen erarbeiten für die anderen Wissenschaften? Ich glaube,
1: in mehrfacher Hinsicht. Also einmal, glaube ich, sind Philosophen ein wichtiges Korrektiv für andere Wissenschaften. Wir haben in der Vergangenheit teilweise gesehen, dass Debatten ein bisschen schief laufen können, wenn, sagen wir, die Empiriker einfach selber die begriffliche Arbeit auch noch mitmachen. Dass dann manchmal von Phänomenen geredet wird, also zum Beispiel, würden manche Emotionstheoretiker kritisieren, dass nicht in allen Studien immer sauber zwischen der Emotion und der Stimmung äh, unterteilt wird. Die, manchmal haben die einen sehr breiten Begriff von Emotionen. Also manche würden sagen, Interesse, das ist jetzt auch eine Emotion. Man denkt, ja, aber sicher, also mag sein, ja, aber dann brauchen wir ein extra Argument dafür, warum wir jetzt Interesse plötzlich als Emotion ähm, auffassen sollten. Ja, das heißt, erstmal ähm, gibt es ein gewisses kritisches Potenzial, dass man sagt, Moment mal, ich bin nicht überzeugt von dem, was ihr hier macht und das kann fruchtbar sein, natürlich. Also das kann natürlich auch manchmal irgendwie fehlgehen in dem Sinne, dass man es nicht wirklich verstanden hat, was die andere Seite macht. Man muss da ja irgendwie auch offen sein, glaube ich, für Kritik oder auch für das Zurückgespielt zu bekommen, dass das gerade nicht die richtige Richtung ist, in die man hier geht. Aber trotzdem glaube ich, dass das kritische Potenzial von, von Philosophie ähm, wichtig sein kann das ist irgendwie das eine, was man mitnehmen kann. Das andere ist, nochmal eine Reflexion wirklich zu haben, worüber reden wir hier eigentlich und hat das, was wir hier tun, eigentlich noch was mit dem Alltagsbegriff äh, zu tun? Ja, und das ist vielleicht ein Privileg von Philosophen, dass wir uns auch den Alltagsbegriff anschauen können und feststellen können, Moment mal, das, was ihr jetzt hier in der Empirie macht und so wie wir im Alltag über Emotionen reden, das ist ja gar nicht deckungsgleich. Also ich sagte schon das Beispiel mit Interesse. Ne? Da scheint, was nicht, scheint es irgendwie zu knirschen, und wir müssen jetzt entscheiden, was gerade schief geht. Habt ihr euch vielleicht geirrt als Empiriker, weil ihr was mit aufgenommen habt, was da gar nicht reingehört? Oder ist es vielleicht so, dass unsere Alltagssprache reformbedürftig ist, weil sie vielleicht irgendwas nicht abbildet, was sich ihr bei Empirisch genauso zeigt?
0: Und ähm, neben dieser kritischen Reflexion und auch der Begriffsarbeit, würdest du sagen, oder kann man es auch quasi historisch zeigen, dass es auch Theorien gab, die irgendwie von Philosophen erstmals entwickelt wurden und dann aufgegriffen wurden, die also quasi die weitere Forschung auch in der Empirie inspirieren oder beeinflussen? Oder läuft es eher quasi, dass man sich als Philosoph inspirieren lässt von dem Kenntnisstand, der in der Wissenschaft herrscht? Ich
1: glaube, dass es viele äh, Autoren gibt, die sich durchaus auch von philosophischen Klassikern äh, inspirieren lassen. Ne? Also wir haben in der... Ähm Manchmal auch negativ, also wir haben mit Damasio zum Beispiel jemand, der auch Descartes gelesen hat und gesagt hat, das kann, das kann nicht sein. Also diese Vorstellung von Emotionen, die da vorliegt, das, das kann nicht richtig sein. Also das heißt, da haben wir eine philosophische Auseinandersetzung, die dann tatsächlich auch wissenschaftlich fruchtbar gemacht wird. Und genauso, glaube ich, kann... also würde ich sagen, gibt es viele, also es wird manchmal sagen wir Leuten aus den Neurowissenschaften, aus der Psychologie unterstellt, dass sie so ein bisschen geisteswissenschaftsfeindlich sind oder philosophiefeindlich sind. Das glaube ich viel manchmal mag das so sein, aber das glaube ich vielfach eigentlich nicht, sondern es gibt eine Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen und ähm, durchaus auch Überlegungen, auch alte Überlegungen, wie eben Descartes, wie Spinoza oder dergleichen, aufzunehmen und nochmal zu fragen, ähm, stimmt das vielleicht doch, was die Leute sagen, oder ist es vielleicht ganz falsch?
0: Ja, jetzt nochmal zu diesen verschiedenen Emotionstheorien, die es gibt und du hast ja auch schon kurz deine These erläutert, ich würde aber trotzdem nochmal gerne nachfragen und zwar hast du ja das Buch geschrieben Gefühle und Gedanken, Entwurf einer adverbialen Emotionstheorie. Was genau kann man jetzt sich unter einer adverbialen Emotionstheorie vorstellen, was versteht man darunter?
1: Ja, also ähm, der Begriff ist genuin von mir, aber er ist geklaut, auch gleichzeitig nämlich aus anderen philosophischen Debatten. Es gibt in der Wahrnehmungstheorie eine lange Debatte, wie beziehen wir uns eigentlich, wenn wir ein Objekt wahrnehmen, auf dieses Objekt. Und da gibt es verschiedene Positionen. Eine Position, die erstmal ein bisschen verrückt klingt, es gibt philosophische Gründe, es ist ein bisschen kompliziert, auch sprachphilosophische Gründe, warum man das so sagen möchte. Aber eine mögliche Position ist der Adverbalismus, der sowas sagt, wie ist die sprachliche Analyse oder die sprachliche Darstellung, ich sehe etwas Blaues oder ich sehe einen Blauton, ist eigentlich irreführend. Wenn wir ganz korrekt die Struktur äh, unseres Geistes abbilden wollten, müssten wir eigentlich sowas sagen, wie ich sehe bläulich. Das klingt verrückt, wie gesagt, aber... Ähm, und die Theorie ist auch nicht sehr beliebt. Äh, ich habe das eher so ein bisschen ähm, auch wieder aufgenommen, weil ich glaube, dass man eigentlich was Ähnliches über die Struktur von Emotionen sagen kann. Nämlich nicht ich sehe etwas als gefährlich an, wenn ich mich fürchte, sondern ich denke auf eine furchttypische Weise über diesen, diese Gegenstände nach. Das heißt, mein Denken wird in einer Art und Weise quasi verändert oder ist in diesem Emotions, ähm, emotionalen Zustand in einer Art und Weise strukturiert, wie es ohne diese Emotion nicht strukturiert wäre.
0: Ja, gut, dann würde ich gegen Ende jetzt erstmal nochmal wieder auf persönlichere Fragen eingehen wollen und zwar, welche Philosophin oder welcher Philosoph hat dich besonders inspiriert? Also ich glaube
1: von seiner Grundhaltung, das ist jetzt gar nicht so sehr inhaltlich, aber von der Grundhaltung würde ich wirklich sagen Hilary Putnam, weil es ein Philosoph ist, der eine unglaubliche Offenheit in seinem Leben gehabt hat, immer wieder Dinge zu revidieren, sich selber zu korrigieren. Ähm, sich sehr selten zufrieden gegeben hat. Ich meine, es ist schon fast sprichwörtlich, äh, dass man irgendwie sagt, Hillary Putnam, ja, Hillary steht für, ich ändere meine Meinung alle drei Jahre oder so. Also, ähm, das heißt, das wird wirklich auch bösartig schon fast ein bisschen gesagt über ihn, aber ich finde, es ist eigentlich eine Stärke. Also es ist eine Stärke, auch zurückzurudern und zu sagen, nein, Moment, das war Unsinn, ich, ich korrigiere. Das heißt, es gibt eine große, dann ähm, wir, Ernsthaftigkeit und Integrität, die ich also vorbildlich finde und wo ich denke, das ist eigentlich die Art und Weise, wie man das machen sollte. Es gibt bei ihm auch eine, ähm, sagen wir, Offenheit im Denken, die ich auch bemerkenswert finde. Also es ist jemand, der ursprünglich Mathematik äh, auch studiert hat, mathematisch sehr, sehr begabt war, sehr lange tatsächlich auch an Themen gearbeitet hat, die was damit zu tun hatten, dann in die Philosophie des Geistes gegangen ist, ähm, da wirklich interessante Entwürfe vorgelegt hat und dann gegen Ende seines Lebens nochmal so eine Hinwendung zu jüdischer Philosophie, also klassischer jüdischer Philosophie vollzogen hat und ähm, sich Fragen zugewandt hat, die damit zu tun haben. Das heißt, er hat eine große Bandbreite in seinem Schaffen und seinen Überlegungen, ähm, die sich aber nicht negativ auf die Qualität auswirkt. Und ich glaube, dass das ähm, das Eindrucksvolle an ihm ist, dass er es geschafft hat, wirklich ganz, ganz unterschiedliche Bereiche äh, auf interessante und produktive Art und Weise äh, abzubilden in seinem Denken.
0: Und wenn es ein Buch gibt, was du empfehlen dürftest, welches wäre das? Für die westliche Philosophie würde ich tatsächlich sagen, wir
1: demjenigen, der sich noch nie mit Philosophie beschäftigt hat, Descartes ans Herz legen, weil es quasi meine, also die Meditation von Descartes ans Herz legen, weil es glaube, dass es der klarste Einstieg in philosophisches Denken ist und auch in die Unbedingtheit philosophischen Denkens ist, was man sich wünschen kann. Für die östliche Philosophie würde ich ganz ähm, klassisch einfach die Gespräche des Konfuzius ähm, empfehlen. Auch da wieder, weil es der Anfangspunkt ist und weil man auch sehen kann, äh, wie anders man auch ähm, über Dinge nachdenken kann, wie aphoristisch und trotzdem wie produktiv ähm, man arbeiten kann als Philosoph.
0: Ganz zum Schluss möchte ich dir gerne noch die Gelegenheit geben, etwas zu sagen, wozu ich dich jetzt vielleicht noch nicht gefragt habe. Oder wenn du etwas von dir aus noch sagen möchtest, dann kannst du das gerne jetzt tun.
1: Ich glaube, vielleicht höchstens noch mal zu meinem Konzept von, von Philosophie. Ich glaube, wahrscheinlich habe ich das auch alles jetzt schon gesagt in, in der letzten halben Stunde. Aber ähm, ich glaube wirklich, dass ähm, Vielfalt, dass wir das einfach auch wieder sehen sollten als Philosophen, dass Vielfalt eine große Stärke sein kann. Vielfalt im Denken und auch in der Art und Weise des Denkens, Methodenvielfalt, eine Art, was Wichtiges ist. Und eben auch Integrität und Tiefe, was Herr Lovie Putnam gesagt hat, dass das eigentlich die Elemente in Philosophie sind, die mir wichtig sind und die, glaube ich, auch wirklich Philosophie als Fach auszeichnen und auch weiterhin auszeichnen sollen.
0: Ja, vielen, vielen Dank für dieses interessante Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast. Danke. Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir fürs Zuhören und wir würden uns wirklich sehr über deine Bewertung auf iTunes freuen. Lass uns auch gerne deine Gedanken zu der Podcast-Folge da. Diese kannst du uns natürlich auch gerne auf unseren anderen Kanälen wie YouTube, Instagram oder Narabo mitteilen. Alle Informationen findest du in der Beschreibung. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann erzähl doch gerne deinen Freunden, Bekannten oder Verwandten davon. Vielen Dank und hoffentlich bis zur nächsten Folge.